0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好！今天来到2022年的10月19日周三了，很快的十月又过了一半了，天气也开始变凉了。应该大家会觉得这个凉爽是舒服的凉，对不对？因为呢，还记得我们常提到的哈，宇宙万物哈，不管是你的人生啊、股市市场。或者是气液哈，或者是这个气候都是有一个景气循环的哈。那目前的景气循环气候已经来到了秋天，秋天一直都是所谓的收成哈，也就是说秋收冬藏嘛哈。所以呢，基本上秋天都是属于一个比较偏舒服的一个季节哈，开始在收成里。接下来的这上半年或者是二零二二年，你努力的一个成果哦，所以通常秋天会让人家感觉是相对是比较舒服一点的哈。那同样的道理呢，你会看到了呢，在这个秋天收成的这个情况，就进入到了第三季的这个市场的财报哈。那目前看到了许多的财报，普遍都是优于预期的哦。那其中包含像这个呃。呃呃，交、呃、生啊，跟这个高盛哦，他们的财报都是优于预期的哈、哦，所以让美股昨天有一个比较好幅度的、比较大幅度的一个反弹哈、哦，那。不过这个反弹似乎并没有延伸到延续到台股了哈。其实这个我们后第二阶段我们再来聊聊一个简单的一个看法。不过呢，我一直在，应该大家有印象，在这个 podcast 或者直播我，我我一直提醒大家，其实新能源车、电动车其实是已经进入到了一个，我仍然是觉得第四季的一个亮点哈。不管是媒体采访啦、啊。呃，或者是呃，我在跟大家说这件事情的时候，呃，仍然是提醒大家要关注哈。那基本上呢，我们今天晚上哈，就十月十九号周三晚上，也要跟各位聊聊电动车的这个概念到底怎么去看它的整个产业哈，不管从上中下游，还有有关相关的一些台股的一个状况哈。所以我们刚好用红海的这个。呃，这个发布它的电动车，我们来做一个暖身。那其实呢，为什么电动车？我们说第四季啊，或者是未来的二零二三、二零二四、二零二五，可能都是电动车的一个很重要的一个关键年头，因为。过去一年来，大概全球的汽车产业呢，电动车可能它的渗透率只有到八点六个 percent 的一个渗透率，哈，那还是在一个新兴市场启蒙的阶段，所以我们常常会跟各位提说，其实你在观察这个特斯拉啦，或者是比亚迪啦。一些电动车的产业其实就是它的销售量，因为它在新兴产业、新创产业的时候，它通常不见得是赚钱的哈，获利不会是很多的资金关注它的重点哈，所以会看它的销量哈。那可是呢，呃，在二零7年的这个 8.6 的这个电动车渗透，汽车产业电动车渗透率，今年已经来到了 13% 的渗透率了哈。那根据呢一个企业一个产业的整体的一个市场规模来看，通常到了十三个 percent 呢，基本上呢它已经可以进入到市场的这个需求，市场的规模呢已经可以支撑它的营收进入到获利的一个阶段，而且是一个呃成长期、高速成长的一个阶段的开始哈，所以呢这个。这个今年的这个渗透率的数据呢，其实让电动车、新能源车的确是一个非常重要的一个成长的一个关注点。那为什么特斯拉前上周其实是跌的比较多？其实我们有提过，因为创新产业其实是看它的销量，哈，看它的销售量。那如果它一旦它的销售量、它的交车数字不如预期的话，通常就很容易让市场，哦，就是不买单。那我们同样来看两样情虽然特斯拉今这一周其实有在反弹、啊、不过呢，其实更亮眼的其实是比亚迪比亚迪前三季赚了91亿的这个获、呃、利，大概是同比成长了大概有三季来看有三倍3 3 3 6左右。呃，所以呢，这个数据的亮眼程度其实是让市场的资金持续的看看着它哈、哦。那这个亮眼的资金让机构其实也是非常的觉得哇不可思议哦。所以呢，跟各位讲、哦、其实如果我们去看特斯拉，其实特斯拉就是在它的。关键是它的呃车子哈、哦，就是包含它的自动驾驶哈、哦，这两个是它的亮点哈、哦。那它过去的亮点就是市场会看特斯拉降价哦，在通膨之前哦，特斯拉降价会市场就会预估它的销量会更好哈、哦，所以那个那段时间其实特斯拉的股价涨得更多哈、哦。但是比亚迪呢，跟特斯拉最大的不同是，其实比亚迪它不止它是一个造车的一个呃汽车产业。它其实本身也是一个储能的产业，也是一个制造电池的产业，所以它跟这个特斯拉其实有很，其实有略有不同了、啊、哈。所以呢，比亚迪它比较是，比如说简单来讲，它是跟上游。它能同时具备了有上游，呃，也有中游、下游的一些产业在里面哈、哦，所以这个是比亚迪它的一个优势，一个一条龙。这也呼应到我们今天要讲的红海，红海的一个情况。那这个宁德时代，好、哦，同样的道理呢，其实我先呃顺便讲一下，比亚迪其实它的这个营收哈、哦，它是十月十七号公布的财报是非常亮眼的，造成这个比亚迪的股价。A 股哦 ，A 股哦， o, 看港股没有用，因为呃，港股最近的整体的市场进入到比较偏这个空的一个状况，所以它很容易呢，就算好的股票也容易被市场情绪影响。可是如果你看到 A 股哈 ，A 股所以 A 股跟港股的差别就是比亚迪是这个呃中国的这个汽车厂商嘛，那基本上呢，它在香港发行叫港股，就是 H 股嘛，哈，那在。这个 A 股发行哈，在中国的股市发行就叫 A 股哈，所以基本上它的 A 股表现，在这个十七号公布这个营收数据之后，它其实是大涨的哈。那同样的，林德时代这个也是这个锂电池的龙头哈，它的财报也是超乎市场的预期哈，所以这个林德时代也也这个反弹哈，所以让整个 A 股的新能源股的这个产业其实是在近期其实是止跌回升哈，所以这个。比亚迪的这个市场呢，就是它的关键数据是它的上中下游，我刚提到的供应链的垂直整合能力的优势。可大家知道，其实特斯拉如果它哪一个脖子被掐住所以你会看到特斯拉，比如说呃，在上海，对不对？然后它。呃，这个不同的地区都有它的车厂、哦、所以它哪一个脖子被掐住，它很容易就会受到影响。那比亚迪它本身是有上中下游的一个一个供应链、哦、那呃，所以大概比亚迪一个月是产量是二十万台，所以大家可以稍微把这个数字稍微的记一下哈、哦。那明年呢，市场预期是要比亚迪今年哈、哦。今年是比亚迪是一百八十万台的销量，明年是要四百万台的销量所以这个一百八十万台到四百万台，其实有一个两一倍以上的一个成长，所以市场对于这个呃它的成长空间是有在期待的哈哦、呃，所以呢，从这个角度，为什么特别去讲比亚迪呢？是今天因为我们要聊红海哈、哦，红海的这个电动车，其实我自己有在关注哈、哦，因为我觉得这个哇。哦红海跟娜志姐合作的 N 七，九月份就预购了一块钱哦。他的做法采取的做法是，你花一花一块钱，你就可以呃成为这个预购的这个预预购的名单哦。那我觉得这个做法就是先让这个娜志姐跟红海知道到底有多少人有兴趣用这么低的门槛去预购。这个电动车哈，那基本上呢，它的这个 N 7是属于一般的这个呃小客车哈，就是我们一般在开的这种车。那它在十八号哦，十八号是它的红海科技日哈。那每个月每一年的十八号都是红海的科技日。那其实那一天是郭台铭的生日哈，所以他会在十十月十八号的十点十八分哈。通常会在这个时候是他的科技日的正式登场其实它是呼应到这个呃，致敬这个郭台铭的生日，然后那基本上呢，他是在十十八号的时候，他发布了 Model B 跟 Model V 哈 ，B 是 Book 的 B 啊 ，V 是 Victor 的 V 哈，那 Model B 是这个主打都会修旅修旅车，因为台湾其实现在很多人很喜欢开修旅车哈，带着全家。大小，哎，这个当然也是重点、喔、那电动皮卡呢？是这个呃，这个商用的这个车，其实这个电动皮卡也是市场在关注电动车的一个关键、喔、那当然，这个价格会不会拉到百万以以内呢？那基本上呢，目前红海他在制造电动车的模模式，哈、哦，这个董事长呢，红海董事长的刘阳伟呢，他说其实他是做，他仍然是用红海模式里面的 CDNS， 哈、哦，也就是说他是委托设计制造，所以真正的在设计跟行销是纳智捷，哈、哦，设计跟行销是纳智捷在做，那基本上他只是负责委托制造，哈、哦，制造这个车，哈、哦，那呃制造这个车的。过程当中，所以这个价格似乎还没有被明确的公布哦。所以红海很明显的就是他坚守他自己的本位哦，就是做这个代工啊，制造这个，他不会去做一个自己品牌的车。那纳智捷这个车呢，我可以跟各位讲一下，就是说这这一次的特色，他有提到，那那个 Model C 的车或者是这个红海的车不会在中国，不会在中国制造哈。他不会在中国制造，那会在什么地方制造呢？呃，目前看到的这个数据的这个公布呢，是在这个泰国、美国、台湾三个地方制造。他没有打算在中国制造。那当然，很好的地方是他避开了一些最近中美贸易的一些芯片战争什么的，避免避免掉这些不必要的这个这个问题。哈，那不，那其实呢，说真的。我觉得这个也是对的。我跟各位讲一个小故事。我大概几年前的时候，我那个时候在，呃，在当这个内地的厦门的时候，哦，大家知道那个时候台湾是做 Uber 嘛，哈，现在台湾这个大车队其实也是有这个电这个手机 APP 叫车。我在几年前呢，我在这个呃厦门的时候，我是坐这个滴滴打车，哈，那我就不小心坐到了一台。因为他会标哦，他会标他的车是哪一个车款呐、啊？哦，通常是他们是叫呃大众哦，大众车，大众就是这个我们的福斯汽车哈、哦。那在他们那边福斯大众汽车，福斯汽车其实是满街跑吼、哦。那我就看到哎，居然有一台车是纳智捷的车，哇，在在厦门有纳智捷的车，所以我就二话不说，我就去。这个叫车就是一定要叫这台纳智捷的车，然后我叫了之后我就坐上去，我就跟这个所谓的司机哈，那在那个呃这个中国司机呢，他们是叫师傅哦，他们通常都会叫他说师傅哈，就就是就问他说，呃哎，你为什么会开买纳智捷的车、啊然后他就说：“其实纳智捷车很好啊，他是那个这个呃，就是基本上他很喜欢他的这个车型啊。”他说：“可是纳智捷的车过去被人家诟病，不是很耗油吗？很耗油，因为那个是油车嘛。”他说：“对啊，其实是很耗油。”他说：“可是他觉得他很喜欢纳智捷的造型。”哈，我说：“可是其实在，在在这个中国开纳智捷的人真的很少很少。”他说：“对，的确真的很少。”可是他也说了一句话说：“如果他下一次要再换车，他就不。”不会买纳智捷了，因为他说真的很好油之类的哈，虽然它的价位也算还算合理了哈、哦，所以呢，我们可以从这件，我从这件事情来，我看到的是，其实纳智捷的车其实在中国其实是已经几乎是胎死腹中了，就是说它并没有在这个中国打开这个市场哈、哦，所以我觉得这一次的纳智捷跟红海合作哈、哦，在呃台湾、泰国、美国量产。我觉得某种程度也是聪明的啦，哈，因为目前的确在中国刚提特别提到比亚迪啦，还有他们有很多的这个自己品牌的这个呃这个电动车哈、哦、，EV， 所以基本上我觉得呃先主攻呃泰国、美国，其实我觉得是好事哈、哦。那根据这个市场来看呢，数据来看，其实红海宣布2024年将要呃开出。十五到二十万辆的产量，所以我刚刚为什么跟各位讲比亚迪呢？比亚迪是一个月现在是二十万台的销量、产量，你可以讲产量或销量。可是呢，二零二四年在泰国要开出十五到二十万的产能，告诉各位，这十五到二十万是年产量，它不是月哦、喔。它是年产量哈，所以我们就可以知道，其实红海在这个呃汽车的市占率来讲，它还是有一场硬战要打哈。那当然呢，在这个呃目前哈，我刚刚提到呃纳智捷哦、呃，就是裕隆哈，它是在苗栗三义，它是这个设计厂哈，行销设计都是在苗栗三义了哈。那大家有兴趣做，就是开开这个车子经过高速公路哈，一高。哎、欸，应该是一高没错吧？都会看到玉龙这个这个车厂哈。那目前呢，美国的呃年产量呢是奥在奥海尔这个这个生产的工厂是在奥亥尔哦，就是俄亥俄州。那一年的产量也是50到60万台哈，所以加起来一年。<笑>美国加泰国，哈，大概就是七十万台，哈。所以呢，你跟比亚迪刚刚讲说，一年二零二二年是一百八十万台，二零二三年明年是四百万台，其实是很大的差别。可是这关键当然是什么？当然是这个所谓的呃市场嘛，因为其实这个。呃，比亚迪的优势，它有这个中国广大的市场，再加上补贴，其实不止美国有所谓的这个通膨补贴的这个法案哈、哦。那基本上在中国一直以来也是有针对所谓的电动车的这个补贴的一个措施哈、哦。所以从这个来看呢，我觉得其实呃，我们还是持续的呃，当然是希望红海可以越来越好。可是呢，你说如果以这样的一个情况来看的话，那到底？资外资怎么看？外资怎么看？其实才是最重要的一件事吼、喔。我要跟各位讲哦，外资其实是很看海、看好红海的。为什么？因为我刚刚有提到红海，其实它是也是类似一条龙哦，它有上中下游嘛，它基本上呢也针对了。比如说，他在呃设计端哈、哦，这个不是设计跟行销不是红海的强项，他就交给玉龙、哦、就是拿自己来做这件事情、哦、可是它的上游呢、哦、不管是它的这个车用半导体之类的、哦、或者是一些组装之类的，它其实也都红海都具备了一定的优势跟成熟度、哦、那、呃、外资哈、哦、券商呢，针对红海居然可以在。三年之内就造了五部车出来，预计三年之内造了五部车出来呢？他的看法是什么？我这边说给大家哈。那基本上呢，因为它的整个零组件和上中下游的整合程度是完备的而、啊、设计的这个它弱势的地方交给呃玉龙那次姐。呃，券商是给红海本一比是三倍的一个评价，哈、哦，十三倍的评价，哎，这个十三倍的评价代表什么呢？在红海在十八号公布了这个所谓的、呃这个、新车，哦、m o d e l V Model V 之后呢，它的股价、哦，昨天的股价呢、呃，昨天台股是、呃、是上涨的、哦，所以基本上呢，红海在昨天的股价也是小涨，哦它是小涨了零点多个百分点而已，所以其实它并没有因为这个发布新新的电动车让这个市场去买单这件事情哦，就我刚刚讲的这个还是一个市场规呃它的产量规模还是居小，因为现在电动车还是比较偏这个新创产业的一个规模哈，那所以呢，它曾经一度股价来到一百零五块。那它现在的股价是一百零三呐，哈，现在目前我看到的时间是十二点二十分，哈，红海的股价是一百零三，那它的本益比是多少？它的本益比是十点一九，哦，十点一九，所以你就知道券商给红海接下来的预期今，今后今天今年跟明年的本益比是十三倍。所以十倍跟十三倍，它其实是有将近多少？将近有差不多呃三成左右，吼、哦、三成左右的一个呃成长的空间，吼、哦、这个是所以基本上外资的券商其实是看好红海的，吼、哦、那所以呢，红海接下来去看它，我刚刚讲的就是说它的量产的速度可不可以？在大幅的提升其实很重要因为因为其实是要抢市场哈，因为这个呃量目前刚刚提到泰国生产是2024年到大概20万台，目前的美国 Ohio 州呢也顶多是56十万台，有没有机会它的产量可以加速呢？我觉得这个是红海接下来要面临到的一个市场也在关注它的一个关键哈。那当然红海也对于低轨卫星的投资，其实它也是有在有有有在量产投资哈。那2 0 2三年，呃，二零二年呢？红海希望它占有全球电动车的市占率是 5%、哦。所以大家如果对红海的电动车是有信心、有兴趣，就把我刚讲的这几个数据可以记下来、抄下来。就是说，哎，他说他呃，美国 Ohio Ohio 现在50到60万辆，好、哦，那你就看接下来有没有。超过这个数量，哎，泰国生产二十万辆，有没有超过这个数量？那它的市占率要达到五个 percent， 二零二五年，哎，你就看它的这个销，所以简简单来讲，看红海的电动车的销售数据，其实就是关键。那其实，在台湾比较容易的是，你至少可以知道说，哎，目前现在那纳,纳智捷的 N 七。到底销售的好不好？当然 ，N7 是明年才正式上市销售，所以到明年的时候，如果你有持有红海的股票，建议你可以去纳智捷的这个呃展示中心看看，看的人都不多，买的人都不多，大致上呢，你就可以抓出一个一个比较明确的数据。当然、這個，这个这个电电动车 N7 系列的定价能不能低于百万以下？我觉得这也是一个重点，因为市场上应该不会认为我希望我买纳智捷的车要超过百万，因为你知道，当这个红海的电动车超过百万呢，很容易人家就会拿去跟特斯拉去做比较嘛，对不对？好，大家去做比较，说，哎，我如果花百万以上，我是不是干脆就买？这个呃，这个这个这个呃，油电混合车啦，哈、哦、，Toyota 的 Prius e m 啊，还有 Prius， 或者是我直接买特斯拉，是不是就好了呢？所以我觉得红海的定价策略在明年才会，目前不知道啦，最新的定价到底会不会低于百万以下？我觉得其实这个就是呃，蛮重要的一个呃指标啦。哈，因为简单来讲，电动车它的股价其实跟它的。销量在这个创初创的时期，其实是比较是息息相关的哈，所以呢，这件事情哈，这个条件非常重要，它的销售量哈，是不是可以突破哈？其实观看也是它的价格的定价的策略，还有它的产量可不可以顺产哈？所以这件事情哈，我觉得我们基本上人，我也是非常的支持红海，就是说。如果说希望它越来越好，不要像这个纳智捷，其实一开始大家很多人也是很看好，可是因为开了纳智捷，很多人对它的耗油啦，哦、呃，甚至对它的后续的这个损坏率啦、维修率啦这些事情，似乎越慢慢的就比较没有信心。那这一次呢，鹏海制造再加上纳智捷的行销，吼、哦，希望它可以打出新的一片天。毕竟现在电动车的渗透率已经从八。去年2021年的8个 percent 已经来到13个 percent， 已经是市场已经打开来了。只要你占有一席之地，你就有机会获利的这个情况下，我们真的仍然还是期待红海可以帮我们制造另外一个除了半导体之外的一片天。我相信大家也是期待这件事的事情的吧，对不对？好。哦，那顺便提醒大家哈，就是我们在今天晚上的直播读书会，我们就要来深入的聊聊这个电动车这件这个产业第四季的看法布局，从上中下游我们看到了一些什么一些数据。好、哦，我们来从一些媒体的报道里面，好、哦，这个呃，这个。月刊里面的一些资讯，我们来看一些端倪以及相关的概念股哦啊，目前最近的表现以及方向是什么？所以呢，如果你是我们的订阅学员，呃，晚上八点的时候可以参与直播，或者是你没有办法参与直播，你就是可以等到隔天的中午前，我们会上架这个直播回回放。那如果你还没有加入我们订阅行列，就欢迎你加入我们的订阅行列，就可以马上参与这一次今天晚上的八点的呃电动车的直播读书会喽。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好了，那我们接下来呢，进入到二零二二年的十月十九日全球市场盘势轻松聊。那么现在时间呢是十二点二十六分那风险指标的部分，今 i s 스恐慌指数是三十点七五， s 스恐慌指数现在当下是三十点五那十年期美债指利率已经来到四点零一二八，所以我跟各位特别提过了尤其是我们订阅学院提过了，现在升十七十七码是几乎已经成定局了就是说呃十一月升三码，然后十二月升两码这件事情几乎已经成定局了。那不过呢，再加一码的几率也提升了哈，再加深一码，也就是说升十七码变成升十八码的几率也提升了哈。我来看一下，目前哦，升十八码的几率已经提高到六十一了哈，所以目前看起来美债殖率来到四点零一二八，其实也是可以，已经可以是。完全理解了哈，来到四了，因为因为其实升息又在加码升息的几率已经提高了，所以我们还是要在最近市场的反弹还是要稍微有一点谨慎哈，不要过度，不要去追高，适度的用分批进场，并且去挑选那些所谓的这个呃这个财报好的这些产业哈，或者是个股是相对是比较呃安全的，所以美股呢，昨天道琼 S p 500分别上涨了一点一二 1> 跟一点一四百分。纳斯达克跟费城半导体上涨了 0.9 跟 0.42 二个百分点哈，所以你会看到这个升息的压力呢，仍然让这个费半跟纳这个科技股呢仍然是承压哈。那为什么会反弹的原因，是因为刚提到的第三季的美股的财报，交生高盛哈，它的财报仍然不错。所以从这边要跟各位讲哈，就整体来这个逻辑就是说，哎，美国升息是要降通膨，通膨要看的是这些基本面的数据。比如说它的销售、零售、它的失业率、哦、哈这些物价这些数据，可是呢，企业的财报最好是好一点，哦、好一点，不要太差，因为好一点代表说这个升息虽然降温了，哦、的确有降温的物价，可是。企业，呃，有一些企业，大部分的企业可能没有受到升息太大的影响，这就会让市场的股对股,股市会比较稍微有一点信心哈、哦。那欧股的部分也一样、哦、因为英国的这个弹性反应很快、哦、它取消了甚至这个呃购债的，取消了一些相关的减税的计划，然后呢，甚至要就是购债，所以相对让这个债券的市场呢相对就稳了一点，再加上高盛。刚提到的财报优于预期，所以欧洲普遍也是小涨哈，凡尔六百上涨零点三四 percent， 德发因分别上涨零点九二、零点四三跟零点二四个百分点。那在雅股的部分呢？呃，的确哈，刚刚提到的哈，其实这个呃昨天的台股呢，成交量拿到两千亿哈，然后上涨了一百五十八点哈，站上五日线哈。不过呢。台股的信心比较薄弱，然后包含台台币汇率也有关系，所以昨天的周二哈，这个雅股普遍上涨，日经2二五大概上涨了1 4四二，台股也上涨了1 2二 percent 左右。那这个香港恒生，香港科技上是上涨了 4.19 九，恒生上涨 0.45 a 股是呃，创业板是上涨零点四九，上。呃，上证指数是下跌 0.13。这是周二的情况。我们来看一下周三的这个表现如何。现在时间是12点二十分。今天呢，台股哈、哦、就跟这个相对来讲是下跌的哈、哦。那呃来到了一万三千零三十五点，哦下跌了八十九点，下跌幅度是零点六八 percent， 其中台积电呢是跌了二点二一 percent， 来到三百九十八，又跌破了哦，跌破了这个呃四百大关哦。那目前红海是一百零三点五哦，就是没有涨没有跌。那贵买指数是先涨后跌，现在目前是下跌了零点五一 percent。那在这个 A 港股的部分呢，上证指数是上涨呃下跌了零点五一 percent， 来到。三零六五， 65, 然后恒生指数是下跌一点一八，恒生科技是下跌了二点五八 percent。那日经二二五是相对抗跌，然上涨零点五四 percent。南韩综合指数目前是小跌了零点零七 percent， 新加坡海峡是上涨了零点三九 percent。不过呢，一样哈，美股的 S M P 跟纳斯达克的期货盘目前仍然是红彤彤。呃，目前是这个 S M P 0 0期货盘是上涨零点七六。纳斯达克是上涨了一点一八 percent 所以呢，呃，简单的来说，如果美股维持就是小幅度的反弹，基本上是慢慢会建立一些市场的信心、哦、不要急涨，不要大幅度的反弹，其实反而是好事、哦、不过呢，台股相对来讲也走出了不一样的状状态了、哦、因为台股毕竟目前从七月开始才正式进入到景气。衰退高基期相关的数据都在衰退的情况了所以基本上可能不见得会跟美股同步的一个走势所以基本上呢，大家还是对台股的部分呢要用比较是基本面去看它那能源的部分，哦，布兰特原油是下跌了 1.7%， 来到 90.03%。因为美国呢试出了试出了战备储油，让供给增加所以这个油价下滑。金价也是下跌了 0.5% 来到 1655.8 美元每盎司。那当然呢，美元指数稍微回落到 112.0168 了那但是仍然是维持在高点哈，其中值得留意的是，美元兑换日元已经来到 149.21， 快接近150。哎，日本央行会做些什么呢？哎，接下来日元的这个持续的这个贬值，会不会带来什么样子的一个其他的风险哈？所以我们后续会再持续的追踪，跟各位来做一个解读。那美元兑换台币仍然维持在32块钱哈，那32块钱呢，基本上嗯。基本上呢，仍然是一个呃台币偏弱的情况哈、哦，所以台币偏弱就很容易资金就流出台币哦。那美元强势，相对来讲呢，可能也是支撑美股的其中一个原因哈、哦。那另外呢，美元兑人民币是 7.2011 一哦，所以基本上就是简单来说，就是美元强，其他非元非美元货币都是比较偏弱哈、哦，所以值得我们持续的关注。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。